come sapete, una delle notizie che è sulla, su tutti i giornali, su tutta la pressa attuale, è eh, il ritorno di Adam Newman, che è il fondatore di WeWork, che come sapete, insomma, è stata una delle aziende che ha dovuto affrontare uno dei down round più, diciamo, onerosi della storia. E il fondatore è riuscito ad incassare e andarsene sostanzialmente prima dell'IPO con un paio di miliardi circa in tasca. Ora, questa cosa ha fatto molto discutere. Eh, se chi di voi può avere accesso al film We Crash si renderà conto di eh, cosa questa cosa ha significato per, per tanti investitori. Ora, eh, uno di voi, Daniele, ci ha scritto in questi giorni chiedendoci un po' di chiarimenti, il nostro punto di vista perlomeno su quello che sta accadendo su questa vicenda. Perché? Perché Adam è nuovamente sul mercato con una nuova startup che si chiama Flow, che si occuperà di eh, real estate retail in questo caso e non commerciale, e la notizia bomba è che Andrissen Horowitz, uno dei più famosi venture capital di Silicon Valley, ha deciso di investire 350 milioni in un unico grande assegno alla valutazione di un miliardo. Questa è la prima raccolta che questa azienda fa, di cui tra l'altro si sa pochissimo, perché quello che possiamo leggere è quello che leggete anche voi, non c'è grande insider trading su queste cose, insomma. Le notizie sono quelle sulla che possiamo trovare in rete. Ora, eh, come mai avviene una cosa di questo genere? Perché innanzitutto questa flow sembra molto simile, diciamo, all'idea di WeWork, che semplicemente il focus è spostato verso la parte consumer. Si dice che eh, questi saranno, costruiranno e affitteranno sostanzialmente abitazioni eh, che avranno al centro sia i servizi che l'esperienza che l'high tech. Però, eh, voglio dire, un miliardo per un'azienda appena nata è una di quelle eccentricità che facciamo fatica a spiegarci. Ora, Andrisa Norovitz non è nuova a queste cose, perché se chi di voi ricorda, eh, anche Clubhouse ha avuto una valutazione molto alta, se ricordo bene, ad un miliardo, un miliardo di dollari, eh, con 100 milioni investiti da Andrisa Norovitz. Eh, ora, Flow, tornando all'azienda di Adam, non, non è un'azienda prettamente tech, non scala velocemente come le aziende tecnologiche, non fa software, no? Quindi acquista e poi affitta immobili, unità immobiliari a persone che vogliono fare un certo tipo di esperienza mentre mh, usufruiscono dell'abitazione. Come mai questa cosa? Quindi... Uno, l'abbiamo detto, Andressa Norovitz è sicuramente un investitore molto particolare e anche la loro strategia aziendale non è quella semplicemente di un classico VC di Silicon Valley, ma è un VC con ambizioni molto molto grandi, un VC che sta cercando di far scalare il mondo del venture capital e farlo uscire da quella nicchia, diciamo, di società boutique, ok, che ad oggi è, perché io ripeto e ripeterò sempre, il, fare il venture capitalist è un business fatto per una boutique, molto difficile da far scalare, anche se i fondi a volte sono molto grandi. Ora, Andrisa Norovitz ovviamente sta puntando pesantemente su questa cosa e il fatto che investi in una cosa di questo genere potrebbe andare anche a supportare questo tipo di, di teoria, insomma. 
eh, il fatto che loro vogliono, uno, diversificare, due, essere particolarmente aggressivi in un momento in cui il mercato invece è estremamente timido, il mercato degli investitori in questo momento è estremamente cauto e tutti sono insomma un pochino sul chi va là, e poi eh, l'altra cosa che ovviamente stupisce tutti è che abbiano messo questa enorme quantità di capitale su una persona che, eh, come Newman, che aveva insomma un trascorso abbastanza discutibile, no? Sicuramente gli investitori che hanno investito su di lui eh, non hanno, non ne sono usciti contenti, hanno preso di quelle stangate incredibili da, da, Soften, da Softbank a Benchmark, insomma sono stati veramente bastonati da quell'esperienza. Però nonostante questo Newman, eh, bisogna, bisogna ammetterlo, è una persona un pochino fuori dalla norma, perché è una persona che ha capito molto bene come parlare con il mondo del venture capital e se riesce a farlo, se è riuscito a raccogliere i soldi che è riuscito a raccogliere con precedente esperienza con un'azienda che visibilmente, voglio dire per l'occhio anche poco attento di, dei non investitori, non era un'azienda high tech, era a volte un pochino plafonata di high tech, ma insomma si trattava di real estate, era indubbiamente un'azienda un, un immersa nel mondo del real estate. Vuol dire che lui comunque ha delle carte molto buone da potersi giocare, c'è cioè una persona che sicuramente ha una capacità di storytelling e di convincimento estremamente elevata e viene vista in qualche modo come un visionario da tante, tante persone. Quindi non sapremo, dire, in questo momento non possiamo sapere se Andris Norovitz ha fatto bene o ha fatto male. Sicuramente è una di quelle cose che, diciamo, si porta appresso diverse decine di milioni di comunicazione gratuita, perché ogni volta che questa persona che Newman apre bocca, oggi sono tutti attenti a capire che cosa dice, no? Eh, perché ha fatto molta notizia, come sapete, negli anni scorsi. Ora, questa azienda, è vero che parte una dotazione di un miliardo, però parte avendo in dote 3.000 immobili, eh, quindi si dice circa 300 milioni, ok? Eh, il valore commerciale di questi immobili che eh, Newman aveva già acquistato, ok? Con l'intenzione di fare una cosa di questo genere. Quindi non parte da zero, come se partisse avendo già fatto un round da 300 milioni in precedenza, certo è che è un'azienda ancora tutta da fare, tutta da fare. Quindi 350 milioni, la valutazione di un miliardo è sicuramente un'esagerazione. Eh, Un'altra piccola considerazione personale che aggiungerei è questo. Il mercato delle abitazioni, il real estate, è uno di quei mercati che in qualche modo è un evergreen, no? Quindi è, un, è il classico bene rifugio, no? È il classico bene rifugio. Ed è uno di quei mercati che per tanti, tanti aspetti è rimasto ancora molto ancorato a vecchie logiche. Quindi noi oggi non sappiamo cosa Newman ha in mente, si parla anche di agganciare un wallet alle persone che prenderanno in affitto queste cose o che investiranno, insomma, però non è chiaro come cripto e blockchain entreranno a far parte di questo quadro. Eh, sicuramente è un mercato di quelli che aspetta che qualcuno faccia qualcosa di grosso. Non è high tech non ha la scalabilità, la scalabilità di un mercato high-tech, di una pure software company, di un'azienda che eh, prende una manciata di programmatori 
fa scrivere un pezzo di software, lo mette in rete, la gente lo scarica, lo usa e paga. Quindi sarà tutta da vedere. Sicuramente ne sentiremo tanto, tanto parlare, eh, non soltanto per l'investimento di Andris Norovitz, ma anche perché, insomma, questo è un personaggio che sicuramente farà parlare di sé. Con questo vi lascio e se avete commenti su questa cosa, se avete impressioni, se avete qualcosa che volete condividere, mettete un commento su questo post. Ciao! Mm-hmm.